0: Hola amigos y amigas, eh, guerreros, guerreras, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Dosis Santos. Su programa con análisis, entrevistas, eh, con la previa, las noticias y la información, todo lo que tenga que ver con el conjunto lagunero. Aquí lo tendrán de lunes a viernes. A través de cualquiera de nuestras plataformas. Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, etc. Síganos, por supuesto, también en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como dosis.santos. Ahí estamos. Mi nombre es Juan Carlos Flores Turrubiates. Mi cuenta de Twitter es arroba... Eh, Juan Carlos-FLT, Bajo así me encuentras y ahí estaremos por supuesto también comentando todo lo que tenga que ver con este conjunto, con el conjunto de dosis, con el conjunto lagunero aquí en dosis Santos y que tenemos en este episodio por supuesto el análisis del de partido entre el Santos Laguna y las Águilas del la América que se llevó a cabo el día de ayer en las instalaciones del Territorio Santos Modelo, en el Estadio Corona. Magnífico y bellísimo inmueble, partido importantísimo eh, para los dirigidos por el profe Armada, al igual que para los ahora dirigidos por Santiago Solari, eh, intentando buscar nuevamente ya su estilo, tratando de homogeneizarse y de inyectarle su, su, su esencia a el conjunto de los de Cuapa, Vamos a ver si les parece primero eh, unos datos importantes previos a este duelo. Interesante mencionar que la América ganó 10 de los últimos 16 duelos ante Santos Laguna en partidos de Liga MX por dos empates y cuatro derrotas incluyendo el partido más reciente entre ambos que fue la victoria de 3 a 1 de las Islas del América en el Guardianes 2020 en la temporada pasada Santos Laguna, escuche usted también este dato importante no había recibido goles en sus primeros tres partidos del Guardianes 2021 es la primera vez que lo lograban esta marca en un torneo corto de Liga MX ya recibieron su primer gol el América, el América le ganó 2-0 a Juárez la jornada pasada e inició el torneo Guardianes 2021 con dos victorias en tres partidos por una derrota ante los Rayados de Monterrey. Las Águilas lo lograron, lograron esta marca en siete de los últimos 10 torneos cortos de la Liga MX. Solo fallaron en el clausura 2017, 2018 y 2020. Los últimos siete goles de Santos Laguna en Liga MX... Que podemos decir que hasta el momento los ocho goles del Santos Laguna en Liga MX han sido en los segundos tiempos, incluyendo los tres que ha anotado en este torneo. O bueno, ya son cuatro que ha anotado en este torneo. El último gol que se anotó en la primera mitad fue nada más y nada menos que de Julio César Furch en duelo ante el León. Imagínense nada más. Y por último, 5 de los últimos 12 goles de la América en Liga MX fueron marcados de cabeza. Esto sería importante también en este partido, por eso del de juego aéreo, incluyendo el que anotó Manuel Aguilera en la victoria ante Juárez la semana pasada. Pues ahí está estos datos previos del de partido y ahora sí vamos a ver cómo se paraban, qué es lo que mandaban ambos técnicos, tanto Solari como Almada, al terreno de juego. Bien, el conjunto de casa salía con Carlitos Acevedo, el capitán, con el número uno. Ahí con Félix Torres en la central por sector de la derecha y también con Mateus Doria por el sector de la, de la izquierda. Más bien al revés con Doria en el sector de la derecha y Torres por el sector de la izquierda. Y ya en los laterales, defensas laterales, por el lado izquierdo estaría... Carlos Orrantia y por el derecho estaría Ronaldo Prieto, con el número 22. Eh, después también eh, carrileros, Alan Cervantes, carrilero por el sector de la eh, izquierda, y Fernando Gorrerán por el sector de la derecha. Como medios delanteros, Juan Fernández Otero, por la banda izquierda, rapidísimo, letal, eh, importante lo que ha hecho Otero en, en, en este poco tiempo que tiene con lo, en México y con los laguneros. En la central, el Mudo Aguirre, también que ha sido pieza fundamental del señor Almada. Y por el sector de la derecha está nada más y nada menos que el señor Chagoya también. Y... Ignacio, bueno el último es Ignacio Geraldino, allí solo en punta con el número 30, y por parte de las Águilas del América, ¿quiénes fueron los que salieron al terreno de juego? Ha sido, eh, bueno, en el fondo ya lo saben, por la eh, en lugar de Guillermo Ochoa, que, está, eh, que ha sido dado de baja por cuestiones del COVID momentáneamente, pues estuvo Oscar Jiménez, que no lo ha hecho para nada mal, con el número 27. Después ahí eh, en la defensa central, por el lado izquierdo, manuel Aguilera, por el derecho, Sebastián Cáceres. Eh, también está por Luis Fuentes, y ya como extremo por el lado izquierdo. Y eh, Sánchez por el lado mm, derecho. También Jorge Sánchez con el número 3. Mm, después ahí eh, abiertos también están está por izquierda López. Y Nevada también el número 198. Santiago, Nevada también ahí eh, como carrileros. Y luego ya en la media eh, Mauro Laines. Por la izquierda central Córdoba y por la derecha eh, está nada más y nada menos que Suárez, Leonardo Suárez con el número 7. Y ya en punta solo también el hombre del gol Henry Martin con el número 21. Esos fueron lo que mandaron a eh, la cancha ambos eh, técnicos en las bancas. Por el conjunto del Santos estuvo Ismael Gobea, Alberto Sejo que entró de cambio y que fue pieza importantísima para el gol del empate. También entró Adrián Magallanes, en la banca también estuvo David Andrade Gómez, Uwisak Rodríguez, Gibran Lahud, por supuesto el suplente de, de Acevedo, Jesús Isijara también un hombre que ha estado en la banca. Santiago Muñoz, el otro joven, también muy muy jovencito que entró y que marcó el gol, número 192, ahí junto con Osejo, de hecho gracias a una jugada de Osejo, ahí que le quedó a Muñoz, le hablaremos más adelante, que estaba en la, en la banca y entró de cambio, jugó 31 minutos, Edgar González y Jordan Rodríguez, Jordan Carrillo Rodríguez, eh, canteranos del Santos Laguna, de la banca de las Águilas de América, Sergio Díaz Velázquez, Alonso Escobosa, Roger Martínez, que entró de cambio y se llevó un cartón amarillo, Giovanni Dos Santos, que no vio actividad, Alan Medina, que también entró a uh, tuvo actividad en este partido, entró de cambio también Federico Viñas, entró de cambio Jordan Silva, Alfonso Emilio Sánchez, Brian Colula y Fernando Tapia Méndez fueron los hombres que estuvieron en la banca por parte de las Águilas del América. Ahora sí, vamos a ver qué pasó en el partido, qué pasó en este juego interesante. Y bien, vamos a ver entonces las acciones del partido cómo se desarrolló el juego, una primera mitad en donde, al menos en los primeros 30 35 minutos, el conjunto del Santos Laguna fue eh, bastante superior me atrevo a decirlo incluso que las Águilas del la América, con bastantes llegadas sobre todo en los primeros minutos del juego, en los primeros 15, en donde pudo haber metido ahí, desaprovechado una o dos oportunidades, varias llegadas importantes, sobre todo ahí por conducto de Juan Otero, por esa banda que él cubre, eh Santos durante todos estos minutos que les comento, amables amigos, eh, siempre estuvo eh, muy al pendiente también de, eh, de llegar y de marcar y e de imponer, sobre todo de imponer condiciones en la cancha. Eh, cuando apretaba el Santos hubo, había momentos en donde los de Cuapa simplemente no sabían ni por dónde, ni por cuándo, ni cómo. Eh, hubo también otros eh, momentos en donde y viceversa no viceversa con esas llegadas también ya el conjunto bajaba el conjunto lagunero bajaba las revoluciones en el partido entonces el conjunto de visita las Águilas del la América pues ya, ya se vieron mejor y fueron increchento me parece decir me parece que es una buena manera de, de explicar el, cómo se desarrolló este juego por parte del conjunto del América vino de menos a más hasta terminar ya la primera parte siendo superior al conjunto lagunero y aprovechando para anotar el gol al minuto 43 pero antes de eso era importante también mencionar que Emilio Orrantia cumplía ante el club América su primer duelo como titular con Santos en el torneo un lateral y volante también que tuvo una etapa como profesional en las Águilas del la América esto era importante también mencionar en el caso de Emilio Orrantia y también eh, Henry Martín quien llegaba con 113 partidos en fase regular y fase final de la Liga MX y también Copa MX teniendo 37 anotaciones alcanzaría las 38 anotaciones Henry Martín importante disparo de tiro libre al minuto 14 por parte de Mateus Doria, simplemente para que Oscar Jiménez se lance de manera espectacular a desviar ese esférico, era la primera importante llegada, así que, que fue directa al marco por parte de Mateus Doria, que cada vez anda más fino, pero todavía le faltan los tiros libres. Entonces, en el minuto 40, también se probó a Acevedo, con un disparo de larga distancia. Ahí de, eh, de, 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 de Navedo. El número 198 más bien de Nevado. Santiago Nevado. Ahí de tres cuartas partes. Pegándole macizo esa pelota. Simplemente para que Acevedo. Para que Acevedo la rechace de gran manera. Y ahora sí Henry Martin. Nuevamente tiro libre, directo al marco, le pega a, bueno, más bien rechaza, tapa bien, taponea bien la pelota, ahí el señor eh, Carlos Acevedo, sin embargo, en vez de rechazarla para un costado, para que se fuera por tiro de esquina, por la punta de la derecha, o, o que la aventara el tiro de esquina, pero para arriba de su portería, no, la taponea, el rebote le queda ahí justo a Henry Martin. Camiseta 21 para que la ponga adentro y, e irse al descanso, al descanso al frente el conjunto de las Águilas del la América con el gol 38 en 113 duelos para Henry Martín en fase regular y fase final tanto de Liga MX como de Copa MX. Bueno, si está Henry Martín, llegaba a 38 tantos con el 1 a 0 en la primera mitad. Vamos a ver entonces las cifras que nos presentaba la primera mitad eh, que, que nos indicaban para ver cuál era el balance de los primeros 45 minutos de este partido. Bien, los números nos decían, la finalidad de los números nos decían que el marcador estaba 1 por 0 a favor de la visita, posición del balón si sí era ligeramente superior al conjunto del América 47% contra 53 del América en tiros de esquina también era superior el América con 5 tantos por 3 tiros de esquina del Santos los centros acertados estaban iguales, dos por bando. En los pases acertados, 87 del Santos y también el Club América con 94. Y en la precisión de los pases, 74% por parte del Santos y 72% por parte de las Águilas del la América. Esos eran los números, los datos al medio tiempo. Había por parte del América dos centros acertados, tres remates a portería y un gol por solamente dos centros acertados por parte del Santos Laguna. En el ataque hubo un centro por el sector de la izquierda, cuatro por el sector de la derecha, importante ahí también mencionarlo. Pases acertados hubo cuatro por la izquierda, 18 por el centro y siete por la eh, derecha. En el ataque de las Águilas de la América hubo tres centros acertados por la izquierda, y uno por la derecha, por la izquierda también, 12 pases acertados, por la central 32 y por el sector de la derecha 15. Nada más estas eran las estadísticas y los números que nos dejaba al medio tiempo el, el, el partido entre el América y el Santos Laguna. Y antes de iniciar con las acciones del segundo tanto, del, de la segunda parte, eh, de la parte complementaria, importante también este datito. Fernando Gorriarán sigue demostrando su nivel en la liga, en las filas del Santos, ya que al menos hasta la jornada 3 del torneo era el líder de balones recuperados en su equipo con 25 esféricos. Eso explica bastante el por qué el porqué está en el 11 titular de el, del profe Almada ¿qué pasaba entonces? ahora sí ya en la segunda mitad minuto 63 segunda oportunidad de tiro libre para el conjunto del Santos Laguna un disparo al travesaño señores y señor Mateo Doria, nuevamente generando peligro con el disparo de tiro libre directo en esta ocasión reventando el esférico en el poste nada más se le quedó viendo la pelota como le pegó ahí al ángulo que de la portería que defendía Oscar Jiménez Esto era al 63, al 70, una jugada también eh, medio polémica que se fue a revisar al alabar el señor Montaño Del cual no hemos hablado, la verdad hizo un buen trabajo el señor Montaño imponiendo también, eh, dar, dándose a respetar y llevando de buena manera el juego, llevando el más bien llevando el juego a buen puerto, al minuto 70 se consultó por ahí una mano de uno de los jugadores, uno de los defensivos del Santos Laguna, eh, que podría ser un penal, pedían un penal, sin embargo el bar fue decisivo y hubo una falta previa que invalidó esa acción, por lo cual simplemente quedó allí en una falta y ya después, ahora sí, al minuto 81, 11 minutos después, caía el gol del empate. Venían también los cambios por parte del Santos Laguna. El hombre que entraba, Santiago Muñoz y Osejo también ellos dos ahí venía Eduardo Aguirre habilitando a Osejo que entró por sector de la derecha pegado al arco que defendía ahí se le cerraba Jiménez eh, y metiendo un disparo violentísimo también ante la marca de un defensor de las águilas le le rebota la pelota a Oscar Jiménez flotadita de cabeza para que Santiago Muñoz simplemente la empuje adentro de la Era el 1 por 1 para el conjunto de la comarca lagunera. Y con esto finalmente sí jugarían, todavía vendrían algunas llegadas no tan claras ni tan importantes al final de cuentas, pero pero eh, todo quedaría ahí en un empate, me parece un empate justo por lo que demostraron ambas escuadras, por lo que dejaron ir, por lo que les faltó a cada uno de los equipos, creo que fue un marcador justo al final de la tarde-noche lagunera allá en el TSM, en el Estadio Corona. Y bueno, el jugador del partido, sin duda alguna, tiene que ser el joven Santiago Muñoz, el delantero del Santos Laguna, quien marcó su primer gol en el máximo circuito, en el que significó su segundo encuentro en la Liga MX. Y por supuesto, evitando que el conjunto de casa cayera ante las águilas del de América. ¿Cuáles fueron los números de Santiago Muñoz? Un gol, 31 minutos jugados, un centro y 100% de efectividad en los remates a portería. Eh, por último, bueno, los números que nos dejó al final este partido de la jornada 4, marcador 1 por 1 posesión ahí bastante pareja en la cosa 49% por los de casa contra 51% en las de las Águilas del América en los tiros de esquina, ahí sí la cosa estuvo menos pareja Tres tiros de esquina para el Santos Laguna por 7 de las águilas de la América en los centros acertados. Ahí sí, el Santos Laguna tuvo 3 por 2 de las águilas, pases acertados, 163 del Santos por 165 de los de Cuapa. Y en la precisión de pases que ha sido una constante para los de casa, 73% contra 71 de los de Cuapa. Siempre imponiéndose al final de cuentas en la precisión de los pases que ha sido importante para evitar perder puntos y perder partidos. O más bien para rescatar puntos como en este caso o para no perder puntos o para ganar partidos como no fue específicamente en el caso del de juego ante los Tigres. Eh, pues ahí está. Eh, Henry Martín llegó a 38 tantos y Santiago Muñoz consiguió su primer gol en primera división uno por uno fue lo que nos dejó este partido de jornada 4 del guardianes 2021 y vamos a ver cómo llegan ambos equipos cómo terminan con qué puntos en qué lugares de la tabla cómo se pone la tabla hasta el momento la tabla de posiciones santos vuelve a la cima momentáneamente cuatro partidos jugados, dos ganados, dos empates, no ha conocido la derrota todavía, tiene una diferencia de goles, de más bien goles a favor tiene cuatro, solamente uno en contra, eh, una diferencia de goles de tres tantos, positiva de tres, ocho puntos, también con ocho puntos están los Solos de Tijuana, que tiene una diferencia de goles de más dos, en segundo lugar, en tercer lugar y en cuarto lugar están respectivamente el Toluca que viene jugando bien y las Águilas de América por supuesto que también eh, que, que, que estuvieron en este partido. Terminan con 7 puntos, con 2 ganados, un empate a un perdido, 5 goles a favor, 3 en contra diferencia de goles de dos positivas pero siete puntos estos son los primeros cuatro entonces Santos, Tijuana, Toluca y América los que eh, llegarían a cuartos de final automáticamente quienes estarían en la repesca o quiénes estarían en la repesca hasta el momento Tigres que ya está en Qatar con siete puntos Mazatlán también del Jefe Boy con siete puntos que cada vez juega mejor al fútbol los dirigidos por el Jefe Boy Después también está en séptimo lugar el Monterrey, ahí con las bajas por COVID y su, su partidos, sus partidos pendientes. Ya jugará el Martes contra el Puebla. Y en octavo lugar está el conjunto del Cruz Azul con seis puntos, así como con Monterrey. Y el Querétaro en noveno lugar también con seis puntos, el 10, el 11 y el 12. Finalmente es Pumas, Juárez y Puebla con 5 puntos los Pumas y el conjunto de los Bravos de Juárez y 4 puntos el conjunto de el Puebla. Y por último ya la parte baja de la tabla está el Necaxa con 4 puntos, el Atlético San Luis en lugar número 14 con tres puntos, en el 15 Pachuca con 2 puntos, en el 16 las Chivas, vergonzosamente las Chivas están en la parte baja de la tabla, los dirigidos por, por Víctor Manuel Bucetich con dos puntos, los del Bajío el León con una campeonita aguda tremenda y severa, con un punto apenas, y los rojinegros que es una cosa terrible, que es el siguiente rival del conjunto del Santos en el y Bowl, que ya estaríamos hablando al respecto, pero también es una cosa lamentable, Diego Coca ya está con un pie fuera de la institución Rojínaga. Por lo pronto el Santos en lo más alto en la cima del éxito. Ya le tienen que pasar una chamarra porque les está dando frío allá en la cima. En la cima del Guardianes 2021. Los próximos partidos para el conjunto de Torreón. Es como les comentaba el sábado 6 de febrero a las 5 de la tarde. Contra los rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la fecha 5 en el Estadio Jalisco. Transmisión a través de aficionados. Eh, jornada 6 será Santos contra Monterrey. Un partido también difícil, bastante complicado. Los del Vasco Aguirre visitarán la comarca lagunera. El 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, eh, será domingo futbolero, ya lo sabe, eh, son los próximos compromisos, el Atlas debería de ser de trámite, el Urlegui Bowl y el de Monterrey sí estaría un poco más complicado, aunque por estas bajas por COVID y falta de regularidad y contundencia, puede ser también que aproveche ahí el conjunto del de profe Almada y por parte entonces de el conjunto de América, los de Cuapa, ¿Qué compromisos entonces eh, tienen a continuación? Vamos a verlo. Se viene el duelo el sábado 6 de febrero ante el Puebla a las 19 horas en el Estadio Azteca y también el 13 de febrero el sábado 13 de febrero jugarán dos sábados en casa. Este partido a las 21 horas contra los Gallos del Querétaro. A simple vista serían duelos sencillos. Vamos a ver cómo les irá a los Santiago Solari si pueden aprovechar este calendario que ha sido pues, un tanto amigable para el argentino El Indito Solari. ¿Qué calificación le ponemos a este duelo? Me parece que por tratarse de hacer un duelo eh, contra la América en domingo por la tarde, me atrevería a ponerle un 3 estrellas de 5. ¿Ustedes cuánto le ponen del 1 al 5? Díganos por favor en redes sociales, lo saben, Juan Carlos-FLT y, y en Instagram, Dosis.Santos. Por lo pronto me despido. Esto ha sido todo en este primer episodio. Nos vemos, por supuesto, el día de mañana con el análisis del de duelo entre Santos Laguna Femenil contra Tigres Femenil. Duelo de alto riesgo para las guerreras del Santos Laguna ante un Santos Femenil que también eh, viene por ahí. Eh, con, con cosas interesantes ya lo hablaremos eso el día de mañana más a detalle por lo pronto me despido, mi nombre es Juan Carlos Flores Turrubiates, esto ha sido todo en Dosis Santos